0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文藝春秋がお送りします本日の本の話ポッドキャストは今週発売になる大型ノンフィクション鬼の筆戦後最大の脚本家橋本忍の栄光と挫折の著者春賀太一さんにご出演いただきます春日さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、どうもよろしくお願いいたします
0: 。はい。はい、今日見本が出たばかりでですね。こ、はい、とありますね、はい。春日さんも初めて見たというんですが、この厚さにまず驚いてしまったんですが。そう,そう
1: ですね。<笑>はい。四百八十ページ、ね、ございますので、僕の今まで書いてもこれで三十おそらく八冊目になるんですけど、視聴者としてはあ最、えー、重量それが一番あの分量も多い内容になりましたね。
0: はい。はい、では。一体この本の内容というのは、ねまあ、橋本忍さんのお名前がありますので脚本家の橋本忍さんの評伝だと思うんですけれども、はいはい、一体どんな本かあの春日さんご自身であのご説明をまずご紹介いただければと思います
1: 橋本忍さんという,です、ね、もう脚本家の方ですね、まあ、羅生門で、えーまあ、いきなり出してデビュー作が羅生門という方なんですけど、まあ、その後黒澤明と組んで、まあ、生きるシーンの侍といった。えー、映画をの脚本を書き、まあ、その後「まあ、私は甲になりたい」であったり「白い巨塔」であったり、まあ、数々の名作をあの、まあ、書いた後、まあその後自分でプロダクションも作って「えー、砂の器」あー「甲田さんあ」それからちょっと不思議な幻の湖と映画を、まあえー、作ってきたもう本当に日本の戦後映画史を考える時のもう一番ミキにいてもいると言っても過言ではないぐらいの、まあ、ビッグネームの方なんですけど、まあ、その方に、えー、っと合計20時間ぐらいですかねあのご存命中ご存命の時に、まあ、インタビューをさせていただいたあ内容と、まあ、それから亡くなった後に、えーまあに、まあ、発見された門外不出だった捜索ノートそれから、まあ、関係者の方々山田洋次監督をはじめとする、まあ、関係者の方々の、まあ、取材を含めた内容を一気に。えー、集め検証し分析し、えー、気がついたら12年経ち、えー、そういった中で、まあ、橋本忍という脚本家の、まあ、脚本家人生であると同時に、まあ、それぞれの作品を、まあ、どういう、まあ、思いというかプロセスで書いてきたのかというのを、まあ、解き明かした一冊になります。は
0: いはい、内容についてはまあ橋本さんの,、まあはい、あの子どもの頃というか若い時代からずっとまあ時系列に追っていくわけなんですけれども、うんはい、何章かに分けて書かれておりますけれども、はいはい、その,あの区切りも春日さんがもちろん決められたんだと思うんですけれども、はい、どういった感じで構成というのは考えられたんでしょうか
1: 。そううですねまずと、まあ、とにかく橋本忍さんといののは構成の人というかまあそれまでも下の器であったりとかさまざ、あ、ま作品あの構成を考えて、まあ、原作がある場合はそれをどう解体して順番を変えていくかあるいはここを膨らませるここを削るということを一番こ,うこだわってった人で、えー、ある種各映画の,その構成に揺るぎがない人なんですけど実はインタビューやっててもそうでご自身のお話が一つの物語になってるところがあるんですねそれが結果としてこちらからするとあまりにも盤石な構成なんで動かしようがなかったりもするというのがそこは大変といえば大変だったんですけど、まあ、ある種そこに乗っかっていきながら。あかといってそれだと橋本さんの、まあ、言われっぱなしとか言いっぱなしになって表伝にはならなくなるので、まあ、こちらで、えー、いろいろと加えていくという感じだったんですけど、まあ、基本的には、まあ、時系列が一番読みやすいだろうというのがあったんですけど、まあ、それぞれのテーマをそこにどうつけていくかどう分けていくかっていうのは結構悩みましたねそれで、まあ、12年かかった大き一番大きな部分はまさにこの構成の順番組み立てをどういうふうにしていくかというところで。うん、橋本さんが作られた構成でいくと漏れる作品が多いんですよご自身はこれでいきたいっていうのがあるんですけどそれだとこの作品この作品この作品を語る場所ないなみたいなのが、うん、あったりしたので、まあ、その辺も含めて、まあ、どういうふうに入れていこうかってもううんうん考えながらまあ本当と12年のうち9年ぐらいは多分構成作りを考えてた部分はあったんじゃないかなと思いますね。
0: 橋本さんご自身にとってやっぱり一番ここを語りたいっていうのはどの映画についてだったでしょうか
1: まあ一番ご本人の中でやっぱりまあ一番その自分の物語、まあ、のとのしかた自分自身の人生を物語として考えたらどういう構成が成り立つだろうかという逆算からまあインタビューでお話しされていた部分もあるんですけどもその場合のおそらくクライマックスになるのは砂の器であろうとで同時に砂の器を語ることによって自分のまあ創作に関するいろいろなものがまあ見えてくるだろうというのがまあ大前提にありましたのでやはりそのまず砂の器の話ですからインタビューの順番としてもかなり、まあ、全国で9回やったんですけどもそのうち2回目ぐらいでも砂の器の話されてるんですねあとはもうそこからまさに構成の人だけあって逆算でどういう話をしていけばこの砂の器の話が盛り上がるだろうか立つだろうかということをまあ考えていたので、まあ、やはり砂の器の話はすごく重要視をされていいたなと思いますそれからまあもう一つは黒沢明関係の話ですかね、まあ、橋本さんはこの前にあのご自身で「復眼の映像」という本をまさにこの「文芸春秋」から出されていて、まあ、それは黒沢明とどういう創作をしてきたのかという「羅生門生きる」「死の侍」の三本についてのまあ執筆の裏話をまあ書かれていたわけですけど、まあ、それとはまた違う黒沢感といいますかね黒沢との仕事についてまあ、触れておきたいということで、まあ要するに脚本家がやはり日本では立場が低いと。まあ、今でも実際、映画公開されても、ポスター見て脚本家の名前がクレジットされていることってほとんどないんですよね。そのぐらい、まあ,あ、立場が低い中で、やはり黒澤明と仕事してくると、なおのこと、やっぱり橋本忍という存在は、まあないがしろされてきたぐらいの気持ちがご本人の中にはあるので。まあ、その辺の中でまあ黒沢明に対しとの仕事にどういう思いでいたかそれからそこからまあご本人は解放という言葉を使われてましたけどまあ解放されて「まあ真昼るの暗黒」というのがその後で出てくるんですけどまあその作品がいかに自分の人生についてつまり黒沢明の下にいる橋本忍ではなくて一個人橋本忍として世間で評価されたまあ重要なきっかけだったとこの話もちゃんと押さえておいてほしいという。部分ででしたので特にそういう意味でいうとやっぱり、まあ「昼の暗黒砂の器」のこの2本っていうのは橋本さんが相当まあ力を入れてお話になった部分で、まあ、こちらの原稿を書くときはそこのところは相当まあ気を入れて書いた感じはありますね。
0: はいはい、今、聞いていただいている皆さんも砂の器といえばですね、うん、あの父・子が延々と旅をしてですね、うん、あのいろんなリメイクもされてますし、はい、松本清張さんの原作で橋本忍さん、脚本ということで、まあ、知られている海外でも非常に有名な作品と聞いておりますがですね、うん、皆さん、ですね、はい、松本清張さんの原作を読んでですね、はい、映像を見るとこれはちょっとびっくりするっていう,う、ね、実はねそういう作品ですよね、は
1: い、そうですね僕も実は先に原作読んでいたんで映画見てびっくりしたという同時に実は原作そこそこ好きだったので、はい、最初ちょっと腹立ったんですよねあまりにも原作のミステリーの要素ですよねあのまあ、今西刑事という映画の中でタンパテストローが演じてますけどその人が殺人事件を操作していくその操作の一番重要な部分の過程とそれから実はあれミステリー小説としてミスリードする部分でこ,のいじこいつ怪しいよっていうそのミ,スミスリードする方の人物も描いてるんです原作の方はその人間もバッサリカットしてで原作では本当にわずかしか終盤で触れ,触れられていないその、まあ、親子の旅という部分が最後のクライマックスにドーンと置かれてるというこれはも橋本さんが全然原作とまるっきり変えてきたということでだ結構多いのは。だからその後リメイクした作品、あのー、とか見るときに、あのー、語るときになんで原作通りやらないいんんだって怒る人多でですよでもそれって要するに、まああのー、背後にあるなぜ殺人を犯したかの動機の部分がちょっと変わっているのでそこに関してみんな文句言ってるんですけど「親子の旅」が実は原作にないということを知らないで怒ってる人多くて。あの映画が原作と同じ内容だという意識なんですよ、ね、だから橋本さんはそれだけ原作を大きく、まあ、変えた作品であるということですね。その、まあ、どう変えたかなぜ変えたかというのはもう本の中でみっちりと書いておりま
0: す。はい、あの松本清張さん自身がです、ね、ご自身が書きながら全くあの橋本忍さんに対しての信頼が厚かったっていうのもその後も何本かご一緒に仕事されてますすす、うん、そそここも面白いところででよよ
1: ねねうなん原作者ってこう大きく変えられると嫌がる方もい,あのいらっしゃったりもするわけですけども。あの松本ゃんさんはそこのところは結構まあ,あの応用だった分とかね結構あの大きく認めていてまあ,あの橋本さんはもう最初の張り込みの段階からまあ刑事の設定元無原作1人だったのを2人にしたりとかずっと結構変えてきてで最後砂の器で一番大きく変えるわけですけど全くそこは気にすることなくむしろ自分の原作よりもよくできているということでお褒めになったということらしいですけどね。
0: はい、あともう一つ砂の器でこれも面白いエピソードだなと思いましたのが、はいまあ、あの山田洋次,次監督のですね、はい、若き日の山田さんが登場する、はい、というところも非常に読みどころかなと思ったんですけれども、はい、そうで
1: すね,ですね今回特に、まあ、山田洋次監督にあの、えー、と3万字ぐらいですかね結構本当にロングインタビューさせていただいてもともと松本清張作品の、まあ、助監督といいますかねその橋本さんの脚本の、まあ助手のような形で、松竹の若手時代にあの山鳥さんを履いてて、まあある種、あの橋本さんを師匠として、まあ崇めているところがあり、まあ、その助手、若い頃の助手だった山田洋二監督から見た、書き手橋本忍とはどのような存在だったのかっていうことを、まあ、あのたっぷりと、まあ、特にゼロの焦点、砂の器、霧の旗、この三本で。えー、語っていただいているということこれはもう本当に、あのー、これだけ山田裕二監督が長く語る場所って、あのー、な,なかったはずなのでこの橋本さんについてこれも貴重なインタビューであり取材になっているんじゃないかなと思いますね
0: 、はい、今お話しいただいたのはです、ね、たくさんの証言者が出てくる中の,の「ほ、は、ん、い、の人とにぎり」の<笑>、ね、480ページですね、はい、もう皆様に読んでいただくしかないわけなんですけれども。はいはい、あのーぜひここにご注目いただきたいというのはこれから発売になりますので、はい、あのこの辺めがけてお買い求めいただきたいなみたいな読者へのメッセージをいただけたらと思ううんですが、
1: はい、そうですすがそねもうとにかくその橋本忍という、えー、脚本家がどのようにあの執筆をしてきたのかという本当の裏の裏の部分を、えー、語っていただいたので何でしょうかねそのものをものを描くということに興味がある人だったら、たとえば映画に興味がなくても、ああ、こういうことなのかっていう、ある種の真髄が見えてくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、そこに触れることのできた取材であり、えー、本の内容になっているんじゃないかなと思っておりますので、まあ、そこのところを感じ取ってくれると、えー、嬉しいなというふうに思っております
0: 。はいいいさんありりがとうござまますす、はい、よいよ今週発売になります鬼の筆戦後最大の脚本家橋本忍の栄光と挫折文芸春秋から発売になりますのでぜひ皆さん書店その他でお買い求めいただければと思います今日は春日さんありがとうございましたあ
1: りがとうございました